0: Goeiedag lieve luisteraar. dit is daarom vir my elke keer 'n wonderlike voorreg om jou te mag gesels uit die Heerse woord. Dit is regtig my gebed dat ons met die Here se woord sal besig wees nie, maar dat ons so afhanklik van hom sal wees. So fyn luister na die invluiseringe van sy gees. Dat dit nie net my eie hart 'n getuienis nie, maar ook in jou in jou hart neerslag sal vind. Dat ons saam soos wat ons die Here woord blaai in hierdie baie lekker en reeks waarmee ons besig is so dat ons hoe langer hoe meer die gestalte van ons groot leier Jezus Christus saldeer kaats in ons eie situasie elke een. Nou goed, lieve luisteraar, ek wil graag vandag met jou gesels oor twee psalms. Die eerste een, psalm 62, daar hou ons een beetje langere, dan gaan ek net nou psalm 63 doen, so die heren wil. So, psalm 62, dit is nog een baie mooi voorbeeld wat ons in die Bijbel het, van een sogenaamde vertrouwenspsalm, of een vertrouwenslied, en jy sal baie gauw achterkom, die dichter is bezig, om te beleid, dat God ooralteenwoordig is, dat die Heere omhelp, dat die ombeskerm, op enige plek, en daarom stel is die vertrouwe ook, in die Heere. Een mens kan ons baie goed verstaan, dat die Afrikaanse opskrif, in ons uh, 83 vertaling is, net by God, vind ek rus. En let nou op, na die eerste versie. Vir die koorleier, een beleidnis, een psalm van David. Jy sien, soos wat ons ook in psalm 39, bijvoorbeeld, gesien het, het ons hier, een beleidnis, in een beleidnis, wat afgelewe word door een vrome, wat aan die ander meedeel, wat die belangrikste in sy leven is. En dan sal jy onthou, ons het het gesien in psalm 16 en 23, bijvoorbeeld, dat daar ook goeie voorbeelde was, van vertrouwens wat die dichter in sy vertrouwe op die Heere geleer het, dit wil hy ook nou aan ander mense oordra. Daarom sê hy bijvoorbeeld in vers 12, Een ding het ek God hoer sê, Nee twee, dat net God mag het. Met ander woorde, hierdie ouse vertrouwe berus op die vaste fondament, dat die Heere die enigste is, wat werkelijk mag het in hierdie lewe. Ja, maar wat dan er nou van die mag van 'n overheid? Liewe luisteraar, dit is net afgeleide mag in gesag, hoor. Daarom skryf Paulus in Romeine 13, dat uh, die overheid geen mag sal hee, en die Heere Jezus sê dit ook, wanneer hy onder verhoor en in spervuur staan, dan sê hy, jy sal geen mag gehad het, as God het nie vir jou gegeet nie. En daarom moet jy en ek, wat miskien in een gesagsposisie is, in 'n bepaalde werksituasie, moet ons baie, baie nederig wees in ons uitvoering van ons taak, so dat ons die dienskne gestalte van Heer Jezus ook sal laat door blyk in die manier waarop ons optree. Goed, kom ons lees vers 2 tot by vers 5 in Pesalm 62. Net by God vind ek rus, van hom is my redding, Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, so dat ek vast en stevig staan. hoe Hoelang wil jylle allemaal nog beskuldigingsblij slinger, my probeer doodmaak? Een man wat reeds, is soos 'n muur wat wil omval, een klip wat omgestoot word, hulle probeer my uitwerk. Hulle skep haar en leens, met die mond sien hulle, maar in die hart vervloek hulle. Dit is dus een vertrouwensbesalm, waar in die dichter sy beleidings laat oor, wat die beleidings? Net die Heere gee rus. Hy is hierdie manse rots, sy redding, sy veilige vesting. Met ander woorde, liewe luisteraar, volgens die gegevens van Psalm 18, as ek dit so bytrek, by die derde vers, word die indruk gewek, dat hierdie veiligheid by die Heere in die tempel te vinde is. Maar in hierdie perikoop waarmee ons nou bezig is, is daar nie enige associaasie met die tempel nie. Die bidder is net aan die Heere verbind, by wie hy dwars door sy leven, maar ook ooral waar hy is, beskerming vind en ook redding ontdek. Hierdie man het geleer, God is ooral, hy help ooral, Hy beskerre my rette mens op enige plek waar hy mag wees. Daarom vertrou die bidder ook in sy huide genootsituasie, terwyl hy beskuldig word, so blyk het hierso uit die eerste gedeelte van vers 4, en sy vijand en sy leven soek, uit vers 4b kan ons die afleiding maak, nie? al is hy reeds soos 'n muur wat wil omval, sê in vers 4 sy laaste sinnetjie, en al is hulle woorde, op sy ondergang gemik, God kan hom weer stevig laat staan. En nou ken ek nie, nou natuurlijk nie jou omstandighede nie, lieve luisteraar. Ek weet nie of jy ook voel, soos iemand wat wil omval nie, soos een muur wat ek wil oortuimal. Ek weet nie, of jy een kind is, of jy een groot mens, of jy een ou mens is nie, maar een ding weet ek, as jy in nood is, en jy roept door die Heere, hy kan en hy wil ooral, vir jou en vir my help en ons uitred uit ons benauwende omstandighede. Luister een bykie, by vers 6 tot by vers 9, Net by God, vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, so dat ek stevig staan. God is my redding en my kracht, hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug, vertrou altyd op hom, my volk stort jylle hart voor om uit, God is vir ons a toevlug. Dit blyk dus, dat hier die psalmis nie net sy vertrou in die Heere uitspreek nie, maar dat hy ook vir jou, vir my, oproep om die selfde te doen. Daarom onthou jy nog die beeld, wat ek dikwils gebruik om te sê, die psalms is eindlik elke een afsonderliks oos een jas. Een jas wat bepaal die emotie uitdruk. En dit is wat hierdie man ook doen. Hy druk sy eie vertrouwe in die here uit en hy roep vir jou en vir my op, om ook die selfde te doen. Trek dit dan aan soos een jas, vandag. Lieve luisteraar, as het met my om moeilik gaan, as jy soos 'n muur voel wat wil omval en wat oorhang, trek Psalm 62 aan soos een jas. Maak dit die woorde, die instrument van jou beleidings, en syng dit uit voor die Heere. Baie interessant, hy die vers 6 tot 8, wat ek nou net gelees het, herhaal die bidder sy vertrouwe in die Heere, wat hy in die vorige verse ook gedoen het, deels nogal met die selfde beelde, en ook die selfde begrippe. Hy praat weer een keer, net soos van tevore, van my rots, my redding, my veilige vesting, my kraag, my sterkte, my toevlug, Daarom het jy seker net nou vir jouself gesê, toe ek die laaste perikopie gelees het, maar nou herhaal jy broe johanne nou die selve uh, verse. Nee, ek het nie selve herhaal nie. Dit is min of meer die selve, omdat die selve termologie in vers 6 tot 9 gebruik word, as in die eerste klompie verse. Nou met hierdie ses beelde, waar die psalm dichter nou gebruik, die begrippe wat hy ook gebruik, bou hy eindelijk een veilige muur om homself, so dat hy sy volksgenote kan nooi, om ook op die here te vertrouw. Jy sien, God is vir al sy gelovig is, a toevlug, nie net vir sommige van ons nie. En daarom wil ek jou herinner daaraan, as jy vandag voel as of jy alleen op die vlakte oorgeblei het, nergens het om jyn te vlug nie, niemand het om jou te vlug nie. Die Heere is jou vesting, vlug in, daar die vesting in, vlug na die Heere toe. Luister na vers 10 tot by vers 12, jy by psalm 62. Mense is verganklik, mense is niks. Op ee skaal wees hulle geen gewig nie, saam is hulle minder as niks. Moenie op geweld vertrou die, roof sal jou niks in die saak bring nie. As jou reikdom toeneem, moenie dat dit jou te na aan die hart leen nie. een ding het ek God oor sê nie twee, dat net God mag het. Dis baie interessant wat hier gebeur in die psalm, hier van vers 10 af. Die dichter spreek namelijk een negatieve oordeel uit, oor nog twee sake, waarop mense gewoonlik saak maak, namelijk, geweld, maak jy daar op geweld staat? Trap jy daar met harde vuilvoete op ander mensese lewis? Maar die tweede een, wat hy in vers 11c noem, is reikdom. En liewe luisteraar, dit is een geweldige bedreiging vir ons in Zuid-Afrika. Ons is so gewoond aan emmersvol sien, wat ons van die Heerse kant ontvang. Ons is so gewoond aan goeie weer, gewoond aan goeie kos hier aan die Zuidpunt van Afrika, gewoond dat die Heere een hele klomp metale en belangrike dinge in die hart van die aarde gebeur het. Dit laat my het baie keer denk, as ek na Afrika kyk op een landkaart, dat het amper soos een twaksakje is, wat die Heere so'n bietje geskut het, en partij van die reikdomme het afgesak in die grond, hier na die suidekant toe, waar jy en ek woon. Nou, teen oor, hier die dinge waarop mens is staat maak, wat die dichter noem, soos geweld en reikdom, volgt daar nou, een groot stuk levens waarheid. Dis eindig in die sekers in die samenvatting van sy geloos beleidense vers 2, wat hy van God self ontvang het, in vers 12, ne? Net God het mag. Dis a baie klein en 'n baie kort, sakelike samenvatting van geloosbeleidnis, is dit nie. God is namelijk die enigste een, wat werklik kan help. Luister haar, die Heere beloon die mense, wat op hom vertrouw, maar hy straf die godeloose. Hy sê dit nie, 13e vers, maar ek gaan eers nou nou daarby kom. Daarom kan jy en ek op die Heere vertrouw met n geruste hart, want hy is inderdaad betrouwbaar. As een mens nou nog een keer na hierdie versies kyk, ek is so bang ons gaan te vinnig daar oor, by vers 10 tot 12, dan blykt het, dat in vergelijking met die geloofsekerheid, wat een mens net by God kry, mense baie min bied. Ook daar die ander twee sake behalwe die mense, op wie ons soms vertrouw het daar na vore gekom namelijk geweld en reikdom. En hier word dus nou een negatieve oordeel uitgesprek, of skoon, liewe luisteraar, reikdom as sodanig nie afgekeur word nie. En dan eerst volgt die groot levensbaarheid, die samenvatting, sy levensbeleidnis, net God het mag. As ek nou die laaste versie lees, een mens kan net op u, Heere, vertrouw, en dat u met elk in handel volgens sy verdienste. Dit blyk dus, soos ek net nou gesê het, ek het bykie voor uitgegryp toe, dat die Heere die beloon wat op hom vertrouw, maar hy straf die goddeloose, wat in vers 13 sy tweede gedeelte genoem word. Een mens kan dus, lieve luisteraar, op die Heere vertrouw, want die Heere is betrouwbaar. Daarom denk ek persoonlik nogal, dat uh, Psalm 62 sou een lied wees, wat die mens baie mooi kon gebruik, by voorbeeld op jou verjaardag, en nou leed daar een nieuwe jaar voor jou, of, sê nie nou maar, teen die einde van 'n jaar, wanneer jy nou denk, wat my voornemens is, met die oog op die nieuwe jaar, gaan ek net op die Heere vertrou, of hoe gaan ek leve? So, liewe luisteraar, ek wil dat ons baie kortliks nog een slag in die Psalm 62 kyk, want dit is een baie belangrike psalm, wanne dit gaan oor vertrouw op die Heere. Nou besef ek, ons het allemaal groot oomlikke, maar as een mens soms na jou kyk, dan pas het jou om te sê, ek is een oorhangende muur, soos in hierdie psalm ook die prachtige beeld gebruik word. Ons meen, dikwels, lieve luisteraar, dat ons jare baie is, as ons beginne ouder word, ons sê ook graag vir mense, ek is nou baie oud, maar as ek my toets aan die eeuwigheid van God meet, dan weet ek, eindelijk is ek maar een oorhangende klipmuur, wat enig kan val. En as ek die Bijbel van my vader hier oopmaak, by Psalm 62, liewe luisteraar, dan lees ek ook daar van een man wat van homself sê, ek is een oorhangende klipmuur. Maar wanneer hierdie man dan sy mond oopmaak om te begin praat, dan sê hy, my siel is stil tot God, letterlijk staande aan die brews, my siel is stil in die richting van God. Met ander woorde, my siel is oop in die richting van die Heere, want hy is my heil. Dis asof daar in die muurgezicht van hierdie man a venster oopgaan, oop in die richting van sy God. En as die vijande dan teen om aanstorm dat hy wankel, dan sien hy die Heere door sy levensvenster. Dan sou dit goed wees, om by die afbreek van 'n levensjaar wat voorbij is, of ou jaar wat uitgeloop het, die beeld van een oorhangende klipmuur ook somtijds te onthou. Maar, as jy en ek die beeld van Psalm 62 wil saam dra, morgen en oormorre, die rest van die week of volgende maand, liewe luisteraar, dan sal ons die venster in daar die muur moet onthou, sal ons die uitsig op God, baie ernstig moet neem, moore en oormoore. Dit word bijvoorbeeld nie vir ons gesê, in Psalm 62, wat er vijande dit is, wat hierdie man bedreig het nie. Moendlik was dit vijande uit sy eie groep, moendlik van buitie sy landsgrense. Net so is dit ook natuurlijk nie vir my moontlik om te weet, wat die dinge is, wat jou leven op hierdie stadium moeilik maak nie, wat jou laat voel, asof jy een oorhangende klipmuur is nie. Dalk, Sit net in die week wat voorbij is, dat jy so bikkie gekraak het, dat jy miskien ook een dierbare aan die dood moes afstaan. Dalk het die pleister van jou gezicht afgeval, omdat die dood van geliefde jou geskend het. Dalk was jou leven donker, omdat die venster, die uitsig op die Heere, dig toe was in die afgelope week. Maar as die psalm is recht verstaan, lieve luisteraarder, is daar vrede in sy hart, want jy sien, teen oor die wankeling van sy eie lewe, staan daar die rots op wie hy hoop, nie meer nog. Teen oor sy eie kwetsbaarheid, is daar die onneembare vesting van sy God. Die Heere is vir hom dus die toering van sy toevlug. Die eerste gedeelte van psalm 62, breedweg gesê, die eerste acht verse, van hierdie persalmwilders van ons sê, die geloovige is ook maar van tyd tot tyd die oorhangende klipmuur, wat enige kan val. Die vijand en probleme storm op jou en my aan, maar teen oor hierdie wankeling van ons, is daar die Heere ons rots. Ach, geliefde luisteraar, wat belangrik is, is nie eindelijk die muur nie, oor. Sels ook nie eers die venster nie. Nee, wat belangrik is, is die rots in die taal van die Nieuwe Testament, Jezus Christus, die fondament steen, hy is die belangrike een. En daarom durf jy en ek ook nie aan mekaar na ons te begin kyk nie. Ons moet die venster van ons leven oopmaak in die richting van die Heere. Dit was enkel die genade van die Heere Jezus Christus, wat vir jou en vir my net in die afgelope week maar die geloof laat bouw het, ons gebring het by hierdie oomlik van ons leven. Daarom wil ek vir jou vraag, luisteraar, is daar een venster in jou levenshuis oop, wat jy oopgemaak het in die richting van die rots, Jezus Christus? Ons hoor dis in die eerste acht strofe van die geloos vertrouwe. Maar die tweede gedeelte van Psalm 62, vers 9 tot 13, draai die dichter so'n bykie na die gemeente toe. Let op, hy sê vir hulle, Vertrouw op hom altyd, o volk, stort jylle hart uit voor sy aangezicht. Vertrouwe lykde vir my, liewe luisteraar, betekend dus om die hart voor God uit te skit, om jou hart voor here leeg te maak. Geliefde luisteraar, om dit voor die Heere oop te maak, so dat hy nieuwe genade in ons kan lee, Vry elke volgende dag, vir om te sê, Heere, ek is sy oorhangende klipmuur, Dit is so, ek trek psalm 62 an, soos die jas, maar u is my rots, In Christus is ek aan u verbind, hy is die lood, en ek is deel van die ranke. Ons kan immers alleen bestaan, in en door hom, luisteraar, Ook in die nieuwe week wat voor ons lee, is daar niemand wat vir jou vir my sal kan help, soos hy nie. Ja, David sê, as hy op die mensekinders verhulp moes vertrouw, sal hulle soos waterdamp wees, die skaal sal opgaan, verhulp en benauwdheid sal al sy makkers te licht bevind word. Selfs as ons vermoe aangroei sê hy, moet nie jou harde op sitte, nee, die sterkte, die verlossing, dit behoort alleen aan die Heere. Daarom is hierdie beeld van een muur wat oorhang en wat enige oomlik kan val vir my so'n aangrypende beeld en het ek nou bykie tyd geneem om bykie langer met jou daarby te, stil te staan en te gesels. Maar dit bring ons dan by Pesalm 63. Ek gaan om korter behandel, maar hy is net so'n prachtige Pesalm. Pesalm 63, luisteraar, ek bly altyd by u. Die 83 vertaling het so'n bykie verander, maar is ook waai mooi, ek bly altyd na u. Kom ons kyk net na die eerste versie eers. Een psalm van David, na aanleiding van sy verblijf in die Juda woestijn. Jy beseen, die psalm kan ook in drie onderdele verdeel word, wat eindelijk nie rechtig by mekaar aansluit nie. Vers 2 tot 9, wat ons nou nog gaan lees, handel oor die verhouding van die psalmis met die Heere. En dan vers 10 en 11 bevat die oordeel van die psalmis oor sy vijande, en vers 1 en vers 12 vorm as opskrif en as naskryf, eindelijk een nader verklaring van die verse 2 tot by 11 daartussenin. So dit is eindelijk ook een psalm met een baie eenvoudige structuur, en daarom wil ek graag nou eers die middelgedeelte, die centrale gedeelte lees, vers 2 tot by vers 9. Ek soek u, o God, my God, ek dors na u, Ek smag na u, soos in een dor en droe land, een land sonder water. Ek wil by u in die heiligdom wees, om daar u mag en grootheid te ondervind. U trouwe liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek u prijs. Ek sal u my lewe lang loof, my hande ophef om u naam te prijs. Soos elke keer, wanneer ek u goeie gaves geniet, sal ek u altyd roem met u jubel mond. As ek aan u dink op my bed, oor u pyns in die nacht, dan weet ek, u is vir my een hulp, en dan juig ek oor die beskerming onder u vleels. Ek bly altyd na by u. U hand ondersteun my. Ach, is dit nie een prachtige beleidnis, wat jy en ek ook graag met die riepe salmis sal wil maak nie. As ek nou vers 2 tot 9 mag opsommer my eie woorde, dan sal ek het so wil doen. Die Pesalemus lyk vir my, luisteraar, spreek op een ondubelsinnige manier van sy besondere verhouding wat hy met die hier heet. Die aanhef is een duidelike aanwijsing van die een op wie hy sy vertrouwe stel, want hy praat van God, my God. Nee, daar is een intieme verhouding. Die uitdrukking wat hy gebruik, een dorre in een land, een land sonder water, dan vers 2, skulder, lyk het vir my die geestelike nood van die dichter met die baie treffende beeld soos hy wilt na water soekens mag, so soek die psalmis met sy hele wees na God. Hy wil immers by God in sy heiligdom op Sion wees, sê vers 3. Daar is hy nie net veilig nie, maar daar ondervind hy ook die weldade van die Heere die ons sy mag en sy grootheid vir sy volgelinge gee. Daarom prijs hy die Heere met 'n loflied vir altyd, in vers 4 en 5. Die goeie gaves van vers 3 beteken dus letterlik En die Hebreeuwse taal, vet en murg. Met ander woorde, hy geniet dit in die tempel by een maaltijd waar die beste vleis van vetgemaakte dieren voorgezit word. En saam met ander gelovig is, eer hy dan die Heere, want in spuiten van sy huidige ontberinge, weet die bidder, dat die Heere hom sy leven door beskerm het tot nou toe. Selfs nou in sy nood, bly hy dus na by die Heere, want die Heere ondersteun om en die Heere beskerm om elke oomlik van elke dag. En daarom luister na vers 10 en vers 11 hier in psalm 63. Maar hierdie mense wat my ondergang soek, mag hulle wegsink in die dieptes van die aarde, mag hulle aan die swaard oorgegee word en as verjakkelse word. Nou ja, vreemde beeld vir jou, vir my, Ons het het al dikwis tegengekom, maar wat bedoel dit? Hy sien die oordeel, waarmee die kwaadwillig is, wat onrecht doen. Ons het daarvan gelees in vers 3, en ook by Psalm 5, die 6e versie, het ons het al tegengekom. En daar die oordeel, waarmee die kwaadwillig is, wat die onrecht doen, getre word, laat die mense in sig kry in wat God doen. En hulle prijs om, omdat hy die recht handhaaf, en die rechtverdige beskerm, juist teen hulle, wat die beskerming so nodig het. Met ander woorde, saam in sy gebed, doen die bidder geloftes aan die Heere, omdat hy die gebed van die gelovige verhoor. Mag ek afsluit met die laaste verse, hierso vers 12, Laat die koning om in God verblij. Laat elk een, wat om op God verlaat, hom prijs. Die mond van die vals mens word toegestop. Nou, dit is een baie belangrike opmerking, wat ons hier kry, liewe luisteraar. Luister weer na vers 12. Laat die koning hom in God verblij. Laat elkeen, wat op, op God verlaat, hom prijs. Die mond van die vals mens word toegestop. Jy sien, is, liewe luisteraar, terwille van sy land en sy volk bid die dichter, dat sy koning nie een van hierdie soort mense moet wees nie, wat nie hulle vertrouwe op die Heere stel nie. Samengevat, net soos op Psalm 62, betrek die dichter weer die koning in sy loflied. Hy bid ter wille van sy land en sy volk vir die koning. Hy hoop dat die koning sy levensblijdskap in een besondere verbintenis met God sal vind. Mag ek jou vraag vraag? Bid jy genoeg vir die overheid? of wil jy dalk net altyd krist, kritiseer. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Heere, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!